0: Сайт просветления ру
1: Психология просветления. Всем доброе утро. Друзья, гости, слушатели канала. Доброе утро. Сегодня у нас рубрика Сюрприз. И я хотела бы начать с того, что сегодня еще замечательный день у нас. Сегодня у нас День матери. Вот, поэтому хотелось бы начать с поздравления. Поздравляю с днем Матери, всех настоящих и будущих мамочек. Желаю вам быть полными энергии, сил, оптимизма, гармонии, красоты, потому что мама это пример для детей, это он стиля и настроение. Муза и наставник, друг и самый родной человек. И пусть будет взаимопонимание в семье и гармонии. Пусть детки вас никогда не обижают и только радуют. Вот, сегодня а, прекрасный день, да, ну, видно, воскресенье. Еще кто-то спит, кто-то, наверное, уже пошел своих любимых мамочек поздравлять. Поэтому я тогда рубрику начну. И если кто-то появится, да, все же проснется или освободится. Буду а, рада, если присоединитесь к беседе. Вот, и будем раскрывать тогда пытаться тему вместе. Но если никто не потянется, значит, все равно я раскрою тему, да, которую решила сегодня поднять. Такую тему в такой замечательный а, праздник, раз мы, мамы, являемся примерами для подражания, для своих деток. Поэтому я хотела бы обсудить сегодня такую интересную тему. Это как развивать осознанность у подростков. Ну, подожду еще несколько минуточек, может кто-то все же появится, проснется, и тогда начнем.
0: Аля, добрый день. Я на связи, рядышком. Правда, в дороге, но с вами.
1: Елена, приветствую вас с праздничком. Да, очень приятно, спасибо. Даже на ухе уже приятно, спасибо.
0: Мне очень интересна эта тема. Правда, у меня сын уже не подросток, но... Так какой там я, мне как сама еще подросток, <смех> очень интересно, послушаю, с удовольствием, приму участие, если связь не прервется.
1: Да, Елена, здорово. Но, в общем-то, да, тема такая, как развивать осознанность у подростков, но на самом деле некоторые даже взрослые люди, да, до сих пор еще остаются подростками. Вот, поэтому, в общем-то, тема, я коснулась этой темы, да, так как День Матери, все же а для того, чтобы мы помогали своим деткам, да, и развивали у них осознанность. Ну, кто еще сам не развил осознанность, да, будем делать это вместе. Вот. Но ну, для начала нужно определиться, какой возраст считается подростковым в психологии, да. Вот кто как думает, Елена, как вы думаете, какой возраст в психологии считается подростковым? Подростковый от слова «подрос». То есть, видимо, половое созревание начинается в это время. Больше, как бы, не знаю даже, что сказать вам. А, да, Елена, благодарю вас за ответ. Вот, ну, психология, подростковый возраст принято называть, да, период, в принципе, да, вы правы, и полового созревания, как раз, это возраст от 10-11 до 15-16 лет. Вот, в этот период, как раз, переход идет от детской модели, поведения уже взрослой, идет как раз половое созревание, вот как сказала Елена. Это время бурного и плодотворного развития да, познавательных процессов у детей. Идет становление восприятия целенаправленности, там, устойчивого, произвольного внимания, логической памяти. Ну, то есть формируются привычки, да, которые уже определяют взрослого человека. Вот, Поэтому... И чем раньше ребенок начнет развивать осознанность, тем проще ему будет ориентироваться в самостоятельной жизни. Вот. Да, Оксана, приветствую вас. Я буду делать паузу, да, если кто-то захочет дополнения какие-то сделать и может поучаствовать да, в беседе. Буду рада, да, если будете присоединяться. Вот, соответственно, чтобы нам, мамам, да, нам, родителям, развивать в ребенке осознанность, нам нужно в первую очередь самим быть осознанными. Это как раз тот путь, который мы идем в нашем сообществе психологии просветления. Путь, по которому у нас идет основатель, а мы, в свою очередь, уже показываем и ведем этим путем наших замечательных деток. Вот, и вот сегодня я и хотела бы обсудить. На такой важный вопрос, как развить осознанность у подростков. Кто как думает, почему в подростковом возрасте необходимо развить осознанность? Вот Елена, Оксана к нам присоединилась. Может, еще кто-то присоединился? Для чего это нужно делать? Всем здравия. Ну, наверное, потому что это точка роста. Енисей, доброе утро, приветствую вас. 11.11 11 у нас на часах, да, одна из любимых наших цифр. Да, и это тоже, вот, но дело в том, что просто подростки, чаще чем взрослые, все же испытывают стресс. Стресс в течение учебного года. И детям самостоятельно тяжело вот, справляться с этим стрессом. Вот, и способы, да, которые они выбирают для борьбы со своими переживаниями, да, какими-то учебным процессом, какими-то может быть конфликтами, а, какими-то может там, первой любовью у кого-то уже второй и третье да, любовью. А вот они убегают от этого да, и борются этим с помощью при помощи видеоигр и общения в социальных сетях. Но когда дети находятся в осознанном состоянии, подростки уменьшают да, уровень стресса и снижают тревожность. По этой причине осознанность а, не просто можно, да, а нужно начинать уже развивать в наших детях с, вот уже с подросткового возраста. Потому что практикуя осознанность, молодые люди повышают самоосознание, понимают уже свои особенности. Происходит принятие и регулирование уже собственных действий. Вот, и, в общем-то, сегодня, да, как раз в ходе рубрики, я раскрою 7 основных моментов, да, и дам несколько упражнений, как все же развивать осознанность да, у наших деток, в принципе, для многих и нашим взрослым. Вот, но если кто-то, да, еще раз, кто-то еще присоединится, хочет добавить, поучаствовать в беседе, да, это, это только приветствуется. Может, у кого-то свой опыт есть, как кто развивает осознанность у своих деток.
0: Добрый день, Аля, добрый день всем, кто на канале. Ну, у меня сын, вот, э, ему 16 лет, да, а у него такой характер э, вспыльчивый ну отходчивый и тоже он так все близко к сердцу принимает и там первая любовь была и смерть близких как-то он это все через себя пропускал очень тяжело вот но после вступления даже в сообщество он конечно поменялся стал другим и даже мы разговаривали на эти темы он по-другому это все воспринимает и как-то принимает, что это должно быть, это не страшно, ну, то есть нужно продолжать жить дальше. И вот у него поменялось мнение по многим таким жизненным позициям. И да, он стал такой более сдержанный, а вот, даже не вступает в спор. Ну, это я заметила по нему.
1: Да, Оксана, приветствую вас, здорово, благодарю, что поделились своим опытом, да, опытом с, со своим сыном, это очень хороший опыт, потому что, да, вы правы, на самом деле, благодаря практикам осознанности меняются вот непродуктивные мысли, идет избавление вот от шаблонного мышления, да, то есть появляется возможность уже контролировать свои эмоциональные реакции, вот, в подростковом периоде, да, осознанность особое значение имеет, потому что, ну, в этот период человек все же выбирает профессию, друзей, да, уже наиболее активно формируются навыки коммуникации, да, социализируется человек. Поэтому, да, вот вы идете путем осознанности, да, этот же путь показываете своему ребенку, являетесь примером, это очень здорово, это очень классно. Может быть, кто-то хочет, давайте попробуем все же раскрыть, да, что такое понятие, раскроем понятие осознанности, да, кто как понимает это определение. Что у нас все идут путем осознанности, но ник никто никак этому определение не дает. А давайте все же вместе попробуем раскрыть, да, для всех и для себя, что же такое осознанность, и каким мы путем идем, и зачем мы вообще это делаем. Ось...
2: В самом слове ось знания можно так сказать то есть осознанность кто примыкнул к оси знания и сама ось она внутри себя находится ось ось к этой ости примыкает кости вот.
1: Да, Енисей, здорово, благодарю за мнение. Сергей, доброе утро. Вот Сергей у нас в чате пишет, что периодически спрашивает у дочери, которая 6 лет, а ты сама что хочешь. То есть, да, это один из хороших вопросов, А вот который, кстати, приводит тоже человек к осознанности. Мы, кстати, чуть-чуть позже, да, как раз этой темы коснемся. Это один из методов, как повышать осознанность и у подростков в том числе. Поэтому Сергей очень отличный метод, это Очень здорово, сразу видно, человек идет путем осознанности, находится в сообществе. А вот Сергей пишет: сын у него, значит, пишет: проблем нет. Сын находится в своей позиции. Ну, тоже здорово. Вот, а, да, Енисей. Вы абсолютно верно коснулись до да, такого момента. Ну, вы со стороны буквицы, да, уже раскладываете, что тоже очень здорово. Мы уже соскучились, кстати, по вашей рубрике, ждем ее возвращения. Вот да, осознанность это познание себя через наблюдение. То есть все что происходит находится внутри нас до да, какой-то о которая говорил енисей то что мы видим то что мы слышим наша реакция да на окружающий мир это да вот и есть осознанность это полнота сознания то есть способность принимать и видеть разные точки зрения вот и это в первую очередь зависит от открытости от открытости сознания и развитого эмоционального интеллекта Потому что отсутствие осознанности да проявляется вот в шаблонном мышлении, это можно сразу отследить, да, и в стереотипном поведении, когда человек не хочет разрывать да, шаблоны, а действует все время по одному и тому же, идет по одному и тому же пути, да, по одному и тому же шаблону. Вот и. Чаще всего, конечно, вот взрослому человеку для осознанности нужны какие-то серьезные толчки, то есть сильные изменения в жизни, такие, например, как вот смерть близких, банкротство, да, какие-то разрыв отношений, ну и так далее. Да, вопросы бывают разные. Поэтому начинать, да, вот осознанность развивать, конечно, лучше с росткового возраста. Вот, и нам, конечно, очень сильно повезло, да, все, кто являются учениками в сообществе, лидерами. Кроме руководителями мы идем этим путем и осознаемся сами. Вот. И, естественно, мы можем показать этот путь. Показать этот путь до да, самого юного возраста, начиная помочь нашим деткам да, на формировании своего жизненного пути, чтобы им уже было в дальнейшем легче. То есть с детства, да, с подросткового возраста мы уже можем показывать им, как формировать как формировать, как развивать в себе осознанность и идти этим путем, показывать этот путь, да, ну, естественно, идти вместе с ними, вернее, они идут вместе с нами. Вот в процессе осознанности мы наблюдаем, да, за тем, что происходит. Человек, да, сам за собой наблюдает вот в процессе. То есть, находимся в моменте здесь и сейчас, да, то, о чем мы говорим. Ну, такой вот, как из примеров, да, чтобы, может, если не всем понятно, да, что я имею в виду, то есть, вот когда мы, допустим, вдыхаем аромат розы. А наш фокус внимания направлен на запах, а не на воспоминания, да, запах и его оценивание. А мы не оцениваем реальность, то есть, а просто принимаем ее такой, какая она есть. То есть в данном примере это запах розы. Да, он реальный, он в моменте здесь и сейчас, он есть. А в осознанности вот человек способен, да, чем и отличие идет, описать, а объяснить да, происходящие внутри себя процессы. И вот теперь потихонечку подойдем к такому моменту, как же развивать осознанность. Вот кто как думает, да, подойдем потихоньку к семи основным правилам, семи способам развития осознанности. Ну вот, кстати, Сергей уже в чате один из них описал. Может, у кого-то еще какие-то примеры есть, кто-то больше раскроет эту тему.
0: Ну, может, первый шаг это нужно принять себя принять, Вот, потому что для многих это, это вроде бы просто, но бывает такое, что даже непринятие себя идет и все, но там уже, наверное, дальше пути роста нет, пока не поймешь
2: себя. Мешают стереотипы сравнения себя с другими. То есть, э, пытается, многие пытаются найти в себе ущербность по отношению с другими. То есть, у кого-то что-то лучше, у кого-то что-то хуже. Но обычно, когда смотрят на себя и стараются э, понять, чем же я лучше, и все время находят что-то более совершенное, чем у них. И за счет этого идет подавление самого себя. То есть надо вот это вот перебарывать. Увидел, возьми на заметку и используй, если считаешь, что для твоей модели сознания это более лучший вариант. А не долбить себя, что я вот такой
0: плохой. Ну да, можно же свои несовершенства всякие там принять и наоборот сделать это своим достоинством своим плюсом потому что все равно мы каждый человек каждый человек уникальный и мне кажется больше плюсов у всех и надо вот на это обращать внимание в себе и все и полюбить себя и не оценивать в первую очередь себя ну и других тоже отказаться от этого
2: ну не знаю, самооценка самого себя по отношению к самому себе, к прошлому, я думаю, это бы не помешало. То есть у кого нет прошлого, у того нет будущего. Просто разбивать это на этапы развития собственного сознания. И тогда будет легче как-то. То есть есть я один, есть я другой уже. То есть, и вот это сравнение, то есть что, что вам не изменилось, в какую сторону, над чем работать. То есть точка отсчета всегда внутри себя получается, а не снаружи. А снаружи только происходит информационный поток, который да, ты можешь выбрать и, и дополнить, скажем, да, там, если что-то понравилось.
1: Оксана, Енисей, да, благодарю вас <смех>, за мнение, за опыт. Да. Кто еще может что думает, как все же развивать осознанность у подростков? Кто-то может еще хочет поделиться своим мнением. Вот,
0: кстати, еще хочу пример привести а, про племянника. Окончивает а, 9 класс, и мы все а, думаем куда же, ну, спрашиваем на него, куда же ты там поступать будешь, что, как дальше, я не знаю, я не знаю. И вот сейчас такой момент пришел, что он сам сказал, куда он хочет, причем начал интересоваться, спрашивать у меня, у мамы, а вот, а вот это, а вот здесь, как, куда пойти там, где там этот колледж находится? То есть он заинтересовался. Ну, то есть человек находит а, когда он осознанный становится, он, он, наверное, видит свой путь и понимает, куда ему нужно идти и зачем. Вот вот, вот у него это прям, а, мы заметили, проследили вот этот момент.
1: А, да, Оксана, здорово, благодарю тоже за то, что поделились опытом. А, да, ваш племянник тоже состоит в сообществе, поэтому, естественно, идет этим путем. Мама у него, да, и тетя являются все же лидерами в сообществе, поэтому вы показываете вот этот путь и путь развития, да, и своему ребенку, и племяннику. Вот Сергей еще у нас пишет в чате, что нужно возвращать в тело, возвращаться в тело к ощущениям, я так понимаю, напоминать об этом себе да то есть сергей вы наверное имеете в виду находиться в моменте здесь и сейчас осознавать себя в теле свой центр да хорошо сергей нам пишет да да хорошо сергей да тоже благодарю за то что поделились мнением кто еще что думает может еще какие-то дополнения у кого есть Учиться управлять вниманием. Вот, отлично. Как раз Сергей сейчас приступил вот как раз к первому пункту. Да? Написал по поводу управления вниманием. То есть это один из первых пунктов, как развивать осознанность. Вот. И я хотела бы его раскрыть поподробнее. Ну, Может быть у кого-то есть желание раскрыть его. Если есть, давайте будем раскрывать его вместе как тренировать внимание и направлять его на неочевидные объекты. И вот что мне больше всего понравилось, Сергей совершенно верно написал, то есть учить, то есть мы как родители обучаем, то есть это может делать мама, это может делать папа, это могут делать оба родители, родителя, да, кто-то один из родителей, то есть здесь уже... А, такой момент, в принципе, на, на осознанность, да, на количество свободного времени. В принципе, это можно делать семьей в игровой форме. А Вот, как раз я вот дам упражнение, да, какое можно делать вместе с, со своими детьми, как раз таки, чтобы тренировать внимание и направлять его на неочевидные объекты. Но, возможно, кто-то уже это делает каким-то своим способом, да, поделитесь тогда, пожалуйста, у кого есть какие методы вот именно в этом моменте, именно в этом способе, как тренировать внимание. Ну, Сергей пишет, давайте упражнения. Хорошо, Сергей, даю упражнения, но подождем все же еще минутку, да, может быть кто-то, а, у кого-то тоже есть какой-то свой а, секретный способ, и он этим своим секретным способом тоже поделится с нами. Ну, хорошо, никто не хочет своими секретными способами делиться, тогда я поделюсь да, секретным способом вот как все же тренировать внимание вот. и начнем с того что для чего да, это нужно ну, потому что вообще осознанность в общем то невозможно да, без способности управлять своим вниманием. И от того, как долго его удерживает подросток, зависит в первую очередь качество и эффективность его обучения. Почему это идет первым пунктом? То есть если мы как родители хотим, чтобы наши дети качественно и эффективно обучались, шел процесс обучения, нужно обязательно тренировать внимание и направлять его. Вот упражнение, да, которое, как и обещала, к самой вишенке. То есть, что мы делаем в любом месте, да? Это можно поделывать это упражнение в любом месте, где бы вы ни находились, где бы ни находился ребенок. А, ну, возьмем как пример в комнате, да, допустим, в комнате. Мы выбираем пять объектов которые находятся перед вами. Ну, то есть я буду на вас, да, перед вами выбрали 5 объектов. То есть вы можете проделать это упражнение сами один раз, допустим. Дальше будете проделывать это упражнение с, со своими детьми. Можете сразу начать, да, проделывать это упражнение с детьми, но лучше, если кто-то еще этого не делал, лучше сначала потренироваться, да, самому хотя бы один раз проделать, чтобы, ну, качественно, да. И правильно, достойно ребенку показать. Показать и дальше делать вместе со своими детками. Как я уже сказала, можно делать вместе со всей семьей. Можно делать это, приглашать еще других деток, да, соседних, там, друзей своих детей. То есть вообще групповые занятия, что хочу сказать. вот Вообще все тренировки а, и групповые занятия, все, кто да, тут в сообществе у нас находится, знают, что проходят наиболее качественно и продуктивно, более интересно, во-первых. Во-вторых, качественно да, происходит своего рода такой резонанс, резонанс в игровой форме, то есть нужно еще правильно преподнести вот, детям вот этот момент, то есть не так, что да, просто хочу сразу предостеречь да, родителей, которые, если вдруг надумают надумая, да, там своего ребенка, прям вот, давай иди сюда, сейчас мы начнем, да, вот сейчас пройдет рубрика, да, все послушали, и резко решили, что нужно своим детям поднимать осознанность, да, и каждый сейчас посадит там Васю, Петю, Машу, Катю, да, своих детей, а в рядочек и начнет преподавать уроки осознанности, то есть ни в коем случае этого не делать, то есть начинать нужно, если кто еще не начал, ненавязчиво в игровой форме, чтобы детям это было интересно, чтобы это становилось их привычкой. В первую очередь, это должно стать вашей привычкой. Вот, детям должно это быть интересно, да, то есть, чтобы у них не вызвало это обратную реакцию. Обратную реакцию того, что их чему-то принуждает, заставляет. Ну, как каждый из нас знает, да, даже взрослому человеку, бывает, что человек хочет. Вроде что-то познавать, да, и по по какие-то уроки брать, но где-то там лень, где-то нежелание, где-то еще что-то а, приводит да, к тому, что ну, мы как бы бросаем это дело, да, или кто-то не хочет там развиваться, бросает на полпути, вот, поэтому ни в коем случае, особенно если начинают давить, а тем более на детей, а, вот, будет обратная реакция, то есть ребенок уйдет в протест. Вот, поэтому, еще раз, да, уважаемые родители, все это делаем постепенно, ненавязчиво, понемногу начинаем прививать вот эти процессы, опять-таки, в игровой форме. И будет очень здорово, если это вы будете делать со своими детьми каждый день. Вот, и будете привлекать, если есть возможность всей семьей делать, да, делать это всей семьей, а, и привлекать еще к этому да, других деток. Ну, у кого-то может в семье несколько уже детей, а, вот, у кого-то, может, там, нежели соседние детки придут, то есть делать это вместе, это будет весело, это будет интересно, а, и дети со временем начнут это делать сами. Итак, значит мы с вами в комнате да, выбрали пять предметов, как я сказала, которые находятся перед вами. и вы переводите, переводите взгляд, нужно переводить взгляд с одного предмета на другой. Следующий этап идет фокусировка на этих же предметах, но с закрытыми глазами нужно будет запомнить их образы и местоположение в комнате и мысленно перемещать взгляд на них то есть на этих пяти предметов только уже закрытыми глазами проделайте сами да, еще раз это упражнение и тренируйтесь со своими детками. То есть упражнение очень-очень простое, легенькое, да, ничего там больше не нужно в этом упражнении, но оно очень действенное. А, кто помнит, да, вот все в школе учились тоже как одно из упражнений. Помните, что было у нас там контрольное списывание да, в школе, контрольное списывание текста. То есть это тоже одно из упражнений было для тренировки внимания. Когда, допустим, до текст, текст на внимательность, писался, допустим, преподавателем на доске или давался какой-то отрывок из учебника, да, и нужно было на внимательность просто переписать этот текст, чтобы были все там знаки препинания, вот, на месте, как говорится, ну, полностью, да, просто один в один. Это была своего рода а, тренировка. я вот хочу из своего примера сказать, да, за что благодарна очень своей маме. А вот меня моя мама, в общем-то, помимо того, что да, в школе вот эти все были а, занятия, у меня вот, ну, по языкам, в общем-то, пятерки были, но это благодаря моей маме, да, как и по литературе. Потому что она меня обучала а, чтению, да, в общем-то, а, письму, то есть, вот это контрольное списывание, тренировка внимания она мне давала текст, вот, и мне нужно было вот так текст э, на внимательность, причем это не маленький абзац, да, там что там, 3-4 предложения, то есть довольно-таки приличное количество текста, и его нужно было написать. Написать просто единственное, что сделать, вот, без помарок, без ошибок, э, до запятой, да, по, просто переписать этот текст. Вот, и на тот момент, да, мне казалось, что вот мама такая злая, жестокая, там что-то как-то вот хочет мне хуже сделать, да, тогда не понималась. почему, потому что а, гулять, да, я не шла, если было хотя бы одно зачеркивание, или была хотя бы пропущена там одна запятая, или была сделана какая-нибудь ошибка, а, этот текст а, мне нужно было переписывать заново. Вот, соответственно. Текст не маленький, да, в общем-то довольно-таки объемное количество текста было, поэтому, естественно, в школе потом контрольное списывание у меня было на пятерку, внимание, конечно, развито, вот, потому что... Ну, ты старался уже потом переписать текст так вот конкретно, да, чтобы он был прям вот ну, четко выполнен. Потому что, я говорю, хоть одна ошибка, да, то есть поблажек никаких не было. Жалеть нельзя. А жалеть нельзя, чтобы кто-то там сказал, что вот ребенок начнет там слезы, допустим. Мне тоже было обидно сразу, да, могу сказать, что вот там какая-нибудь там просто может зачеркнул помарочка там или а, где-то там запятую пропустил и там до слез, да, что вот мне опять идти переписывать. Но, как говорится, мама была непреклонно. а нет, иди сделай, да, как полагается внимательно, то есть красивенько все, и потом, да, может быть свободно, можете заниматься своими делами, вот, поэтому, в общем-то, это очень классное задание, да, сейчас я обязательно почитаю, что вот в чате пишут и отвечу на ваши вопросы. Вот Сергей задает в чате вопрос, значит, как долго задерживать внимание на одном предмете, да, по несколько секунд, Сергей, но вы сами выбираете, ну, да, несколько секунд, то есть вы же переводите взгляд, да, с одного предмета на другой, вот, ну, сколько там кому времени нужно, да, плюс-минус там, ну, каждый ориентируется, да, конечно, по несколько секунд, ну, может, кому-то больше нужно, а тут смотрите, да, по тому, кому как удобно. А, то есть пробуйте, экспериментируйте, да, и вы определите сами там для себя, для своей семьи время, а, сколько по времени, да, нужно на этот процесс. Может быть, поначалу это будет большее количество по времени, дальше, может быть, это будет меньшее. Вот, Оксана да, пишет, что учителя, у Оксаны учитель начальных классов, ее самая любимая учительница, заставляла читать текст пять раз, не меньше, причем даже отличникам. А в этом тоже что-то есть. Да, Оксана совершенно верно, в этом тоже что-то есть. Это тренируется память, но чтение это... Чтение книг – это вообще просто кладезь для развития. Вот. И читать, конечно, нужно, потому что чтение тренирует память, чтение тренирует запоминание правильности написания текста, слов, многих, особенно когда это делается осознанно. Вот, то есть вырабатывается грамотность а, написания, потому что, когда человек что-то читает, вы можете сами обратить внимание, да, вы все равно, а, особенно если не один раз, да, прочитал, там бегло, да, пробежался по тексту, а, вот, когда вот скорочтение, да, потому что, ну, я вот, допустим, а, всегда читала на класс на два вперед, да, по технике чтения, когда проверяли, но так как я читала очень много, да, как бы вдумчиво, ну, с детства я просто это любила, то есть меня никто там не заставлял, я просто любила, я говорю, читала все, что было на бумажном носителе. Вот. И тогда еще компьютеров не было, но ну, они там появлялись, да, там у кого-то, там еще производственные. В общем, мы читали книги. Читали книги, и это очень хорошо вырабатывает запоминания, да, как слова пишутся. А вот, причем читать нужно с выражением, не просто сесть там про бубней, да, какой-то там текст, да, что-то там про сам не понял, что. То есть, а вдумчиво, да, осознанно. То есть, там развивается мышление, внутреннее восприятие. Можно представлять, да, как это идет, я же говорю, запоминание текста. Ну, чтение это вообще просто кладезь. тут, ну, очень много можно перечислять, да, чего развивает чтение, какие навыки Развивает в человеке. Поэтому старайтесь обязательно, да, чтобы ребенок читал читал любую литературу. Причем, в общем-то, иногда, когда дети вот не совсем любят читать, да, допустим, не сами, вот, ну, я просто сама любила читать, да, и мне это нравилось. Но есть дети, когда вот родители приходят с таким вопросом, что, что делать, мой ребенок читать не любит. А Вот, э, я обычно родителям говорю о том, что не заставляйте ребенка читать тогда ту литературу, которую он не хочет. А, да, вот Оксана пишет, читать, как учитель говорил о литературе, да, читать с чувством, толком расстановкой. Да, абсолютно верно, но чтобы читать э, с чувством, толком и расстановкой, э, еще раз, да, это вот такой момент, когда... Э, это все должно происходить вот с детства в игровой форме, то есть это должно нравиться. Вот вы всегда можете вспомнить себя в детстве, да, и себя сейчас нынешних, когда вам не нравится процесс какой-то, да, вы его делаете без удовольствия. А, ну, в, во взрослом осознанном возрасте, ну и другу у да, как, как происходит процесс. Если что-то нужно делать, да, как говорится, из-под палки, ну, потому что нужно, да, потому что сказала мама, папа, учитель там, или там какую то жизнь заставила, да, поэтому я делаю. А, если же этот процесс тот же самый процесс, но найти а, рычаг управления, да, скажем так, этим процессом и делать это а, осознанно, с желанием, но найти для себя... А, как это делать, да, чтобы это доставляло удовольствие? То есть поменять свое отношение, свое восприятие. А как поменять свое отношение, восприятие? Тем более, вот, допустим, ребенку э, задается вопрос, ну как же его да, приучить? То есть э, все равно э, вы каждый знаете своих детей. И э, задача родителей найти у ребенка вот, э, вот этот момент, чем ребенок интересуется. То есть его интересы. Допустим, ваш ребенок там интересуется самолетами. Вы ему можете давать книгу по там, авиастроению, да, по самолетостроению по вот этому моменту. То есть бывает неважно, что он читает. Да, нужно, конечно, читать развиваться и ту литературу, которая школьная, но не нужно на этом делать упор. Потому что если вот родители начинают просто вот долбить ребенка, нет, вот садись, читай а только вот школьную литературу. Ребенок со слезами на глазах, он сидит, это бубнит. А, да это нужно делать это нужно читать, но наша задача первоочередная то есть привить любовь к книге чтобы ребенок это делал с удовольствием и как это делать да то есть я вот пояснила мы начинаем да, вот с вот таких маленьких азов то есть искать интересы кто-то я же говорю самолетами интересуется кто-то там может быть там куклами там кто-то может быть строительством это какая-то энциклопедия то есть но ну, должно быть интересно. То есть в первую очередь мы должны развить в ребенке интерес к этому процессу, вот. И дальше, да, уже ребенок более осознанно будет читать и другую литературу. То есть, но ну, уже это делать, как говорится, с чувством, да, с толком, с расстановкой и в удовольствии. То есть не напрягаясь, вот, а делать это в удовольствие.
2: Да, это точно. Я по себе просто помню то, что. Школьную программу терпеть видел, вот эти все. Это не учение, а мучение было. А вот что-нибудь почитать такого-то из Жика Лондона там или Уэлса, это вот для меня было прям просто вот душа радовалась. Читаешь, интересно было читать, просто в книгу влезаешь уже внутри в ней находишься. А вот школьная программа, ну никак мне... Ни я в нее не хотела, и она меня в себя не пускала.
1: Да, да, Ениси, абсолютно верно. То есть я всегда вот говорю, нужно просто вспомнить себя. Да, но есть еще такой момент, помимо того, что вспомнить себя бывают такие моменты, когда вот родители тоже да, приходят и говорят ну вот что такое, я вот это делал да, с удовольствием, а мой ребенок не хочет, там моя дочь, моя сын и так далее. Ну давайте во-первых, все равно не будем забывать о том, что хоть это и наши дети, да, но иногда ну не иногда, а наши дети все же принимают привычки не только, допустим, там мамы или папы, кого-то из родителей, это могут быть там привычки и бабушки, и дед и прадедушки и так далее да и еще все же каждый человек это индивидуальная личность и об этом не нужно забывать ходите и наши но они индивидуальны вот и у них могут быть все равно заложены какие-то другие качества до да, способности к чему-то другому не такие как у нас вот и об этом тоже нужно помнить но мы как родители да, помним о том, что мы хотим, чтобы наш ребенок был развитый, да, потому что родители, дети находятся в нашем поле, в нашем игровом поле. Вот, и ребенок должен играть по правилам родителей. Вот, но еще раз, да, чтобы игра была интересной, родитель создает такую игру и такие правила, чтобы интересно было играть всем. Вот, чтобы не было сопротивления. Поэтому это вот самый такой основной момент. Вот главное тут вспомнить, да, что мы, а вот лично мы, каждый из нас, да, будет в какую игру он готов поиграть, да, в какую игру интересно играть, конечно, в интересную. Вот, и мы сами, да, приходим в те игры поиграть, а, даже когда мы взрослые, да, с удовольствием, а, вот, как я говорю, не из-под палки, а осознанно, да, самостоятельно, в которой нам интересно играть. А, вот, а, поэтому, соответственно, то же самое касается детей, да, неважно какой возраст, а, это то же самое, то есть должно быть интересно. И наша задача родителей создать а, вот эту игру, с такими правилами, да, найти интерес, на котором ребенок, да, когда мы создаем игру, в которую он будет играть с удовольствием. Ну, в частности, допустим, сейчас мы ведем речь за книги.
0: Ну, хочу сказать про интерес. Немножко темы не про книги, но про наше сообщество и наш опыт с сыном, как это все было. Значит, когда я вступила в сообщество, естественно, своего ребенка тоже взяла с собой, и он знал об этом, вот я ему знак силы показала, все рассказала, но вот интереса у него к этому не было. Немножко он скептически настроил. Вот, ну, мам, ты занимаешься, там что-то делаешь, тебе нравится, и все. Он не мешал там ни практики мне делать, то есть все, я говорила, что я занята, меня не тревожить, все. Но я же понимала, что надо ему это как-то донести, чтобы у него вот зажглось что-то. И я кто как никто другой, мама, да, я знаю своего сына, вот, и я нашла эту, значит, его интерес, как, как, как вот его привлечь сюда, его внимание, и... Значит, я ему сказала, там, говорю, да, вообще этого, ты сможешь там тот-тот. Ну, в общем, все рассказала так, и он смотрит на меня. Да, я хочу. Все, я хочу, я буду. И вот он тогда сразу, покупай мне блокнот, красивую ручку отдельную, я буду писать 40-дневную практику. Ну, в общем, вот так он зажёгся. Вот, потому что я знала его вот эти точки, его интересы, и это его вот... На... Как бы подтолкнула, сподвигла начать 40-дневную практику и заинтересоваться всем.
1: Да, Оксана, здорово. Благодарю, да, что поделились опытом очень хорошо. Да, вот это один из примеров. Да, не обязательно на литературе, это касается всего. То есть мы говорим об осознанности, да, как развивать осознанность. И мы просто привели пример. Да, уже с книгой это уже пошли как примеры, Это касается всего каждого процесса, осознанного процесса, а тем более на пути осознанности. Очень здорово, что вы вот, как вы нашли, да, точки соприкосновения а уже со взрослым сыном, да, как ему вот это начать прививать. Очень хорошо, отлично. Вот Вадим в чате пишет. Вадим, да, добрый день, я вас приветствую в танке. Но это уже компьютерные игры, и мы до этого вот оговаривали, да, уже момент, почему подростки убегают, да, от всяких проблем в социальные сети и в видеоигры. Вот, да, это можно делать, можно играть, но мы все же сегодня беседуем, как все же развивать осознанность, да, и чтоб не только ребенок, как робот, играл просто видеоигры и, скажем так, общался просто в соцсетях. Вот, поэтому мы сегодня беседуем на эту тему. Друзья, у нас вот почти уже час рубрики прошел. А мы пока еще из семи способов разобрали только один. Вот хочу всем, кто участвует да, в беседе, задать вопрос. Мы оставим эту тему, все остальное, на следующий раз, а все шесть, да, еще вопросов, или продолжим все же разбирать сейчас. Еще вот моменты, да, как развивать осознанность, что нужно. Друзья, дайте обратную связь, да, можно в чате. Будем продолжать сегодня еще эту тему или на сегодня эту тему уже закроем и продолжим в следующий раз. Интерес, да, дайте обратную связь, интересно ли узнать остальные еще шесть способов развития осознанности, потому что разобрали мы только пока первый пункт.
2: Да, естественно, интересно. Как бы первое у нас внимание идет, что у нас дальше будет. Весь огласите весь список, пожалуйста, дабы концепт э, выстроить. То есть вектор сам по себе интересен.
1: А, ну вот, Енисей, вы хотите продолжить, Вадим в чате пишет, нужен еще один человек, то есть если будет три человека, да, я продолжу а, раскрывать эту тему да, вместе с вами, а если трех не будет, значит на сегодня мы эту тему закончим и продолжим в следующий раз, ну вот два уже есть. Ну хорошо, вот Оксана еще написала, что хочет продолжить. Хорошо, есть три человека. Ну, значит, продолжим. Продолжим эту тему. Как я и обещала. А, Мила, да, приветствую вас. А, Мила, приветствую вас! Тоже хочет продолжения. А, Сергей, а, Сергей нам пишет, что потренируем первый способ а, пока и продолжим в следующий раз беседу. Сергей, но ну, мы уже продолжим сейчас. Почему? Потому что набралось даже больше трех человек, кто хочет продолжения до да, этой темы, поэтому. Я продолжу, да, как и обещала, раз есть желающие послушать. Итак, значит, первый способ, да, еще раз напомню, это был, как развивать осознанность, да, то есть это тренировать внимание и направлять его на неочевидные объекты. Вот, упражнение было дано, да, то есть там в чате можно будет прослушать еще раз в сообщениях. Второй способ – это как раз-таки вот один из моментов, который Сергей там прописывал, тот, который дочери задавал вопрос, для чего она это делает. Так вот, второй способ – как раз-таки это задавать вопрос «Зачем?». Наш любимый вопрос, вот, который мы задаем себе как взрослый, ну, потому что мы идем этим путем, и как раз-таки нужно научить, Задавать этот вопрос детей, да, то есть подросткам необходимо самим себе задавать вопрос, зачем я это делаю сейчас. То есть в частности, допустим, вот та, то упражнение, да, которое было дано выше. Вот Первое время это может состав... можно на первое время ставить будильник, а со временем это уже станет привычкой. То есть то, о чем я говорила, вот это упражнение, то есть на осознанность, которая вот нужно делать, да, это упражнение и осознавать процесс. То есть перед тем, как делать, зачем я это делаю сейчас. Вот, и делать это каждый день. Ну, то есть вот упражнение, которое было дано выше по первому, по первому упражнению, но ну, и по всем остальным. То есть еще как вариант, да, это может быть будильник. Ну, поначалу вы можете с детьми это делать вместе, да, и когда уже у ребенка постепенно начнет вырабатываться привычка, да, показывать ребенку, что можно ставить да, тот же будильник, да, ну, то есть сформировать эту привычку. Вот. Дальше ребенок, когда уже привыкнет, нарабатывается привычкой, он это делает сам, да, то есть, без, как говорится, без подстежки, ну, то, о чем мы оговаривали выше. Вот этот момент ну, понятен, да, для чего мы это делаем всем. Отлично. Всем понятно, все в чате пишут. Замечательно. Тогда, я думаю, на этом моменте мы уже остановимся на втором и приступим к третьему моменту. Это фильтровать поступающую информацию и проводить проверку фактов. То есть модное слово, которое есть у нас иностранное, это проводить факт-чекинг. А вот но а, нашим обычным да, стандартным русским языком для нашего понимания в принципе это фильтровать информацию то есть ту информацию, которая поступает вот, то есть проверять а, привычка проверять информацию а, достоверность сведений помогает формировать четкую картину мира вот но это мы делаем не постоянно да не для того чтобы все время перепроверять информацию а научить да то есть я еще раз хочу проакцентировать внимание на том что мы формируем процессы осознанности себя у подростков вот поэтому мы вот выполняем вот эти задания и вот Привычка еще раз да, проверять информацию, достоверность сведений помогает формировать четкую картину мира. И чем раньше подростки научатся этому навыку, тем яснее будет их мировоззрение. Вот. Ну, я думаю, этот момент тоже да, всем ясен. То есть мы обучаем детей не просто, да, что каждый раз, что потом все, каждое слово перепроверять «но». Тем не менее, проверять информацию нужно, а не просто там, да, сказали, да, все это принял и все, и как бы и забыл, и пошел. Я думаю, этот момент, да, тоже всем ясен.
2: А как производится самопроверка, к какому принципу?
1: Енисей, мы проверяем не самопроверка, а мы формируем привычку проверять поступающую информацию и достоверность сведений. А, вот, а не себя пока лично, да, то есть которая поступает из внешнего мира.
2: Ну, я это имел в виду, то есть я имел в виду саму проверку, то есть принцип проверки какой вот, поступающей информации.
1: Ну, здесь способов много, в общем-то, да, вот что-то, допустим, вам поступила какая-то информация. Вот давайте вот подумаем, вот вы хороший вопрос задали, да, давайте подумаем. Вот к вам пришла какая-то информация, да, вот даже как ко взрослому. А что вы с этой информацией делаете, как вот вы ее можете проверить?
2: Ну, я обычно использую модель Прихлебова. но это... Первое, это то, что э, компетентные, как говорится, люди говорят, то есть те, кто с этим объектом, когда либо сталкивался, работал, что говорят предки, то есть те же самые близкие окружения родителей, то есть те, кто э, тебе уж точно не э, нравится, И э, собственный опыт и ощущение... Э, как сказать, интуи интуиция. То есть, что, о чем говорила интуиция при первом а, столкновении, да, а, то есть, вот, как в отношении к И а, последующий разбор полетов. То есть, к чему это привело и почему, скажем, если сходится или не сходится, по какой причине это может быть. То есть, влияние произошло это влияние ума или а, где я сам себе сделал поблажки на чьё-либо мнение вот, и вот это вот все вместе сводится и выводится как бы это определённый вывод на весы то что действительно ли а, может быть такой или не может быть то есть ну и естественно это сравнивается всё собственное уже если сформированное какая-то матрица уже понимание окружающего мира естественно это... к какой части матрицы это относится, то есть что она достраивает и куда она вклинивается, хоть чем каким-либо концом ее можно присунуть к собственной матрице, то есть где вот, вот открывается а, новая новая дорожка да, там протапывается, и в какую сторону она идет как это вообще со мной Нужно это мне или не нужно?
1: А, да, отлично, Енисей. То есть спасибо, что поделились вот своим опытом. Кто еще может поделиться, кто еще как а, формирует, да, проверяет вот информацию, поступившую, да, достоверность сведений. А, вот кто-то вот может еще в чате поделиться, кто с нами сейчас на связи. И как это сделать у детей? А у подростков, кто как делает сам? Ну,
0: наверное, многое зависит все-таки, откуда эта информация, да, касается ли она тебя, может, это вообще от тебя не касается, вот, ну, как-то, не знаю, так от себя, наверное, больше, вот первую, наверное, первые две минуты, то, что какие есть эмоции и чувства по поводу этой информации, ну, это как я делаю. Но ну, а так все по ситуации, конечно, смотря какая информация, откуда она пришла. Вот, ее, конечно, можно рассмотреть, долго подумать над ней. Вот, А есть такая информация, которая просто, ну, вот минута
1: две, и ты, как бы, подумал, прожил это и, и, и забыл. А, да, Оксана, отлично, спасибо тоже, что поделились. Вот Вадим пишет нам, что не задумывался над этим процессом. А вот, да, какой да, момент интересный. Вот мы на подростках и понимаем, да, рассматриваем сейчас вариант, как формировать осознанность у подростков и понимаем, да, что некоторые моменты мы тоже делаем неосознанно. Вот, не задумываемся, хотя, в общем-то, даже вот привычка да, проверить информацию, да, достоверность какой-то информации. Это то, что мы в другой раз делаем, но ну, если мы находимся да, в процессе осознанности, мы это делаем каждый день. Вот, просто каждый день. И вот верно было сказано, что как и Оксана, так и Енисеем, да, мы зачастую именно доверяемся своему внутреннему состоянию. А вот прислушиваемся как вот Енисей сказал, да, к родителям ну то есть есть еще авторитеты это могут быть наши там духовные учителя, да, это может быть наше внутреннее мировоззрение наш какой-то опыт, но давайте не будем забывать все же что мы сейчас говорим о подростках да и у них еще бывает зачастую ну, не так опыта да, откуда там опыт еще прям сильно на который может подросток опереться там, в 10 в 11 лет да он конечно же есть а вот особенно если ребенок идет путем осознанности да, родители его этим путем ведет но тем не менее его еще не так много как у взрослого человека, поэтому всему вот этому, да, какому-то для того, чтобы опираться на свои внутренние ощущения для того, чтобы а, опираться на мнение родителей, духовных учителей, то есть эти люди должны быть авторитетами. То есть опять-таки мы приходим к тому, чтобы показывать на своем примере, не просто говорить, а на примере. А, потому что если мы просто будем своим детям что-то говорить, но не будем делать это сами, то есть, соответственно, да, ну, как бы ребенок будет смотреть и понимать о том, что, ну, родитель в общем-то а, говорит, но не является авторитетом а почему потому что он это не делает сам а вот и нет, да, особого какого-то доверия идет, вот какое-то такое непонятное такое, да, непринятие, почему я это должен делать, если ты это не делаешь, да, рассказываешь мне, что это хорошо. Вот. И вот, допустим, кто идет, да, вот путем осознанности, кто находится в сообществе, да, вот как мы доверяем полностью то, что мы говорим о силе, доверяем основателю нашему, да, духовному наставнику. Вот, он нас ведет этим путем, соответственно, да, мы идем за ним, потому что мы все цело, да, доверяем, и это в действии, в принципе, осознаем. Вот, соответственно, да, дети смотрят на нас, вот, как на родителей, и идут за нами, то есть мы показываем своим поведением, да, как нужно двигаться, как нужно действовать. Это, да, как один из моментов. Вот тот, который вот Оксана тоже сказала, как Енисей сказал. Ну и самые элементарные да, еще способы, то есть это у нас может быть интернет, да, посмотреть какую-то информацию, вот там сказали, да, можно проверить. но ну, это то, что касательно, вот то, что сказали, смотря какая ситуация, смотря что нужно посмотреть. То есть отфильтровать, да, вот этот процесс, пользоваться интернетом, да, какой-то узнать там момент, мы услышали, да, что-то и решили, да, пойти, почитать, посмотреть, как это, вот найти это там в книге, где-то, да, где-то в интернете информацию, ну и, соответственно, уже дальше, где-то там родители, да, ну и то есть, о чем мы говорили, люди, которых мы уважаем, да, ценим, за которыми мы идем ценим их мнение то есть совершенно верно то есть этот момент я думаю понятен да все мы его раскрыли уже глубоко что такое формировать привычку проверять информацию до да? достоверность сведений и так далее ну кто не задумывался над этим вопросом тот задумается после сегодняшней беседы я думаю вот, поэтому приступим, я думаю, можно уже приступать, да, к четвертому моменту, или же еще кто-то хочет поделиться, может быть, по третьему моменту чем-то.
3: Информационные потоки действительно имеют свойство завлекать в свое поле сознания наше внимание. И я, например, часто очень себя ловлю на том, а насколько та или иная информация вообще нужна. Тоже очень неплохое такое упражнение, и заставляет соотносить эти потоки внутри себя. Насколько я в них вовлекаюсь, особенно информационные потоки, море информации нас окружает, которое льется от, на нас отовсюду, с телевизора, с компьютера, с телефона, от окружающих. И если задуматься, а насколько конкретная информация касается лично меня, насколько нам не важна нужно ли в нее вовлекаться тоже в общем-то довольно полезные упражнения
1: да Вадим здорово совершенно верно вот, но ну, это то что мы можем делать взрослые да а наша задача вот как взрослых родителей как раз таки вот этот поток тот который вы говорите вот этот Вектор внимания в детях формировать. Это задача родителей. То есть не нужно рассчитывать на то, что вот ребенок такой осознанный, сам осознался, да, и вот прям а, знает, что ему делать, да, или как многие говорят, а что я должен это делать, родители? Вон там пусть в школе учат. А нет, вот это как раз-таки вектор внимания, направленности, да, то, что делаем мы родителям, то, куда мы направляем внимание наших детей то есть совершенно верно, а на чем мы формируем внимание на каких-то, ну это начиная с детства, то есть да, какие там мультики, какие фильмы будет смотреть ребенок, какую информацию он будет получать, каким путем он будет идти, то есть это делаем мы не так, что там, да, мы даем возможность в каком-то поле определенному ребенку выбирать, но в определенном поле, в котором мы создали, то есть да, вот это могут быть несколько векторов, да, чтобы ребенок мог попробовать там, ну грубо говоря, там футбол, плавание, баскетбол, танцы и так далее, но этот вектор, мы показываем детям, то есть формируем вот, и просто даем возможность выбора, можно попробовать, да. но ну, бывает, что дети сами там хотят да, чем-то заниматься. Вот, тогда, конечно, мы тоже да, позволяем, если это приемлемо для нас, и мы хотим, да, мы позволяем, показываем, что, ну да, можно попробовать, почему нет, развивать, расширять сознание детей. Вот, но. Не так, что просто вот бывает, ребенок не знает, да, и говорит, Я не... почему там ты ничем не занимаешься. Да, он ничего не хочет, как родители обычно. Вот, и там, ну, ничего не хочет, ему ничего не интересно. А давайте в первую очередь задумаемся, кто формирует этот интерес. А, то есть это опять вот то, что мы, о чем мы беседовали немного выше, что интерес а, к игре, да, формирует родителям. А, вот, и становят, да, на вот этот путь. Вот, поэтому это наша задача с вами. Вот, ну, я думаю, по этому моменту уже понятно, то есть можем приступить да, к четвертому э, заданию. Это э, не заданию, да, а пункту, скажем так, да, один из четвертых пунктов все же как формировать осознанность. Это замедлять скорость реакции э, процесса. Что я под этим подразумеваю? То есть между реакцией и действием есть несколько этапов всегда. Но зачастую импульсивные да, подростки пропускают вот эту реакцию и сразу же необдуманно отвечают. Но это делают зачастую не только подростки, это иногда делают и взрослые. То есть поэтому вот этот навык замедлять скорость реакции – нужен и взрослым. Ну, в общем-то, мы тут оговориваем а, да, момент, что как раз-таки кто на каком этапе, когда к осознанности приступил. То есть, если мы начнем еще раз да, формировать а, все вот эти качества, а, как себя осознавать с детства а, у детей, поэтому им, конечно, будет адаптироваться легче сразу во а, взрослой жизни. А, кто, если этого не делал, да, они, дети потом начинают адаптироваться сами. То есть, уже каждый да, из нас постепенно приходит к этому. Поэтому что нужно делать, да, то есть если вот на произошедшее, да, сразу вот идет реакция, да, необдуманная, сразу хочется там ответить действием или там словом, вот вот в подростковом возрасте, да, необходимо научиться отделять реакцию от события и выявлять причинно-следственные связи перед тем как что-либо совершить вот и как этому научиться тоже есть хорошее упражнение но возможно кто-то тоже у кого то есть какие-то навыки да кто как это использует с удовольствием да послушаем и может кто-то захочет поделиться
3: считать рекомендуют прежде чем что-то сделать сосчитать до трех
2: я хотел дополнить немножко вот предыдущий пункт, немножко с другой грани осветить мысль Вадима, и он и к этому точно так же относится к пункту. Это контроль мысли. То есть постоянный контроль мысли, то есть то, о чем ты думаешь. Что у тебя в голове? То есть приходящая информация, которая начинает управлять тобой, она переходит в действие. Необдуманная информация, то есть она приводит к неправильным действиям. И скорость обработки этой информации у каждого человека разная. Из-за его матрицы внутренней. То есть один, скажем, пытается достроить. Да, замедленная реакции я просто по себе помню, то, что я как бы, э, отказался от времени, от текущего. То есть я перестал бегать, прыгать, куда-то стараться бежать, там быстрее что-то сделать. Но ну, вот я просто на это плюнул и сказал себе, что, э, куда торопиться-то мне, живу вечно. Ладно, как говорится, не нагадить. Вот. И э, перевел немножко на другой этап, то есть из э, количественного э, скоростного режима перешел в качественный. И как раз таки э, в этом очень хорошо помогает вот, э, контроль э, собственных мыслей. И тогда э, вот здесь и происходит заторможенность э, реакции. Э, то есть у тебя первично ты оцениваешь э, саму информацию, источник. То есть проводишь вот этот анализ внутренний, то что насколько э, оно тебе вообще нужно, то есть э, какой э, э, стороне матрицы э, в твоем сознании это вообще подходит и строишь ли ты туда э, э, вот эту дорожку. И если эта дорожка как бы, тебе не нужна в эту сторону, то соответственно э, ты это все э, либо через спикер. Пропускаешь. То есть если там действительно что-то тебя заинтересовало, э, э, скажем, при переходе на э, оценку информации, самой информации, да, зачастую даже из э, негативной информации можно тоже вытащить очень много хорошего, но надо подняться над самой э, информацией и посмотреть, что она делает, ее цели, ее, грубо говоря, вектор развития. И тогда она будет переносить пользу. То есть, в принципе, любая информация может быть использована на собственное благо. Даже негативная информация какая-то она может показывать куда идут стремления тех, кто эту информацию выкладывает. То есть понять, к чему это все в итоге приведет. И чем больше таких потоков, если ты, тебе интересно смотреть, посмотреть, куда движется определенный контент вот этого информационного потока, то, соответственно, берешь несколько вот этих линий, и смотришь, куда они ведут. То есть понимаешь, смотришь на информация. смотришь на качество этой информации, к чему это приведет на основе собственной модели. И, соответственно, понимаешь цели тех, кто а, эту информацию распространяет. А, то есть любая информация – это процесс вот, в действии. То есть и понимаешь, на что направлены действия. То есть оценка... Именно вот за счет того, то, что контролируешь мысль. То есть, если э, начинаешь контролировать мысль, то в итоге сваливаешься на примерно вот такую оценку всей информации и потом уже э, те безразницы. Э, негативная она или позитивная, просто уже не хочется зачастую тратить время на негативную какую-то информацию, да, которую ты уже э, просто видишь, что, к чему она ведет, да, э, ты ее оцениваешь уже с более высокой позиции и, соответственно, ты ее выкидываешь просто и все, даже не вникая. Там особо даже не надо, там, если концепт уже понятен, он изучен, этот вектор, ты понимаешь, что это относится именно к этому вектору и просто закрываешь как ненужное. Выкидываешь и даже не обращаешь на нее внимания, а тратишь время на более продуктивные какие-то вещи.
3: Хочу подытожить, что мы разобрали четыре способа. Повышение осознанности у детей. Я хочу их вкратце напомнить. Первое – это запоминание предметов в количестве пяти предметов. Второе – упражнение «будильник». Ставить будильник и при его срабатывании а, осознавать себя, чем же я сейчас занимаюсь. Третье упражнение – это информация. Литровать поступающую информацию и делать и чек этой информации. Четвертое упражнение – это реакция. Замедление реакции на внешние раздражители. Чтобы между реакцией и информацией было какое-то время.
2: Да, кстати, довольно интересно, то, что в все эти… Ну, по крайней мере, я сейчас как бы в голову пришла, что последний пункт, он работает на основе первого. В принципе, в нем внутри вот эта закольцовка касательно входящей информации, то есть она также должна формировать следующий цикл «Зачем?». То есть ну, с, первого, с, первого, с первого пункта и до конца. То есть в четвертом, если мы рассматриваем само действие, да, то, соответственно, возникает вопрос, с первого и опять же по четвертой то есть вот эта цикличность как бы во всех вопросах получается присутствует такой уроборост получается
1: да благодарю Енисей за дополнение но этого уже коснулись я хочу напомнить что у нас не четыре пункта а семь Пунктов основных. И вот то, что подробно я не все еще раскрыл. Да, перед этим описал, но это уже для более а, такого осознанного, да процесса у взрослого человека. Очень хорошо это наблюдение. вот за процессом я коснусь этого момента, да, это был седьмой пункт. Пока мы четвертый разбираем. А вот, но вот хочу поблагодарить Енисей уже более глубокое, да, понимание, да, как это применять, раскрыл, но уже для более взрослых людей. То есть, вот это пока схема, концепция для подростков еще будет пока сложновато. Вот, и есть для этого упражнения наблюдение, очень здоровское наблюдение, да, Енисей, благодарю вас, глубоко поделились опытом, раскрыли, это можно и нужно применять нам уже взрослым, да, осознанным людям. На то, что мы надо забываем делать. Но для подростков это пока еще сложная концепция. Есть немножко упражнения да, в игровой форме, которое а, вот этот процесс, к этому процессу приводит к более глубокому, которому вот можно потом применять а, тот, о котором вы говорите, Енисей. Очень здоровски, да, спасибо вам огромное. А, хочу поблагодарить Вадима, который вот на четвертый вопрос. Да, Вадим, совершенно верно вы сказали. Это... Как замедлять да? скорость реакции, это как раз таки, ну вы сказали, три секунды, ну в принципе правило 4 секунд правило 4 секунд, то есть достаточно в принципе 4 секунд для того, чтобы остановить автоматическую реакцию, то есть что необходимо в этот момент сделать я, друзья, еще раз да, хочу напомнить что мы все же рассматриваем как вот эту концепцию внедрить, да, скажем так в, для процесса осознанности именно нашим детям то есть подросткам поэтому я привожу способы более скажем так, доступные, да, для пока детского понимания, для формирования вот этого процесса, да, чтобы для формирования этой привычки. Вот, и хочу вас поблагодарить, да, что вы делитесь своим опытом очень хорошо. И, скажем так, берем себе, да, тоже на заметку, уже в более осознанном возрасте, но буду я раскрывать все же момент, именно как это все применять на подростках, да, на наших детях. Вот, Значит, что необходимо сделать при том, чтобы да, вот 4 секунды да, остановить вот эту автоматическую реакцию, это вдох и выдох. Очень простое упражнение, то есть необходимо сделать вдох, выдох и перевести внимание на сам процесс дыхания. В начале, конечно, это может показаться тоже сложным вот таким процессом, особенно для детей, но чем чаще подросток будет замедляться, тем быстрее он научится контролировать свои, свое эмоциональное состояние. Вот, поэтому вот такое а, очень простое упражнение тоже а, нужно показать да, нашим деткам, чтобы они его применяли. Вот. А, есть дополнения какие-то по этому моменту, по четвертому пункту? Хорошо. Да, вижу, пишите, что нет. Замечательно. Тогда приступим к пятому пункту. А, пятый пункт – это медитировать. То, что мы любим, да, взрослые, кто особенно в сообществе находится, это медитация. Но... В подростковом возрасте не обязательно проводить долгие медитации, да, такие как вот мы, взрослые, по много времени можем проводить эти медитации, да, в удовольствии, в осознании себя. Мы говорим о подростках, поэтому долгие медитации не обязательно. Нужно начинать с малого, то есть достаточно находиться в тишине на протяжении 10 минут хотя бы. Вот. И что хочу сказать, что те, кто являются учениками в сообществе, да, кто получает практики, те знают. Одна из наших есть великолепных практик, как раз-таки 10-минутная практика, которую я люблю применять. Да, многие любят применять, которая творит чудеса, чудеса занижения. И не только занижение, но я думаю, все догадались о какой практике. Я речь веду, кто не догадался, могут да, подойти и на наших каналах практик да, задать этот вопрос или в личке, да, какую практику я имела в виду. Вот ее можно и нужно давать нашим детям. Вот, великолепная, великолепнейшая практика, которая есть у нас, да, разработана основателем, А вот, как раз на 10 минут, и вот это будет такая вот мини-медитация, да, которая даже не будет ребенка напрягать, вот, но будет давать очень много эффектов хороших и приятных. Вот, особенно во время учебного процесса, если вдруг там ребенок завысился где-то, да, а, как правило учебный процесс как раз таки завышает, мы почти все находимся в завышенном состоянии и у нас есть великолепная чудесная практика, волшебная, я бы сказала, практика, я ее очень люблю. 10 минут, да, и она творит чудеса, как я уже сказала. Вот, в принципе, практики медитации, да, они в основном отличаются тем, что направлены, направляется внимание, да, как правило, направлено на какой-то процесс, то есть это может быть дыхание, да, как я уже сказала, мы обращаем внимание на дыхание, это могут быть предметы какие-то, это могут быть огонь, это могут быть звуки, ну, или можно применять нашу практику да но она тоже направлена на определенные процессы то есть я уже сказала да кто понял что это за практика ну применяйте применяйте сами да и давайте ее покажите ее своим деткам вот. Она как раз-таки ровно 10 минут. Я обычно напоминаю да, всем, вот, кто ее проделывает. И сама, что нужно ее делать, как раз-таки ровно 10 минут. То есть ни больше, ни меньше. Вот, Это одна из практик меди медитации. Этот момент понятен ли у кого-то, может, уже есть какие-то моменты, какие-то дополнения? Ну, отлично, в чате пишут всем понятно, все хорошо, все замечательно. Тогда, раз все понятно, вопросов по этому вопросу нет, да, по тем предыдущим пяти пунктам, значит, приступим к шестому пункту. Шестой пункт это описывать происходящее письменно. Это вот как раз-таки похоже да, чем-то на нашу практику, вот, о которой Оксана говорила, как вот сыну блокнот покупала. То есть письмо позволяет структурировать мысли и осознавать происходящее, описывать да, конкретные действия, цели, вот помогает осмыслить эти цели и понять, действительно ли они необходимы. Ну, все, наверное, прекрасно помнят, да, в общем-то, ну, кто из нас в детстве не вел дневник, вот, я думаю, наверное, практически каждый, да, кто вот нас слушает, кто присутствует, все вели дневник и даже другой раз, наверное, и мальчишки, вот, мы заводили девочки, да, так заводили вот эти дневники, да, такие красивенькие, как-то их украшали своими руками, как-то красиво это цветными ручками расписывали, вот, Поэтому или же можно сразу красивый какой-то дневничок купить, поэтому все, наверное, через это проходили. А, вот И, а, в принципе, тоже к этому вопросу, даже если это кто-то не делал, а, в общем-то, а, можно сейчас да, купить какой-то там дневничок, то есть тоже приучать детей. А, зачастую это по наитию происходит, но особенно у девочек да, хочется завести какой-то дневник и там вот это все писать. И это очень все хорошо, это вообще здорово, когда это происходит. А, в принципе, дневник не только в детстве хорошо вести его хорошо вести то есть постоянно то есть как я говорю пожизненно да вот завести какую-то себе такую красивую ручку да красивый дневничок который нравится красивые обложечки и это делать это очень хорошо а, дает вот этот процесс осознания вот, детям можно дать возможность, допустим, самим выбрать, да, что-то, чтобы они, то, что им понравится, вот пойти и прям вот купить, да, им этот, вот этот дневник, да, который, этот блокнот, скажем так, который они захотят. А вот, которые они сами выберут, да, чтобы он вот прямо вот они увидели и влюбились и хотели прямо вот с ним работать. А может быть, я же говорю, создать этот дневник вместе, да, со своими детьми, там, своими руками. Вот, это можно с более раннего даже возраста делать, не только с подросткового, да, с 11 лет, это можно делать раньше. Вот, и создать такой дневник вместе, вместе со своим ребенком, такой волшебный, вот, и туда записывать, да, вот эти мысли. А, да, вот Оксана пишет и школьные сочинения, как я провел лето. А, в общем-то, да, и в дневник тоже можно писать. А это, кстати, тоже момент такой а, конкретных действий, да, а, и, в принципе, помогает осмыслить, а как же я все же провел лето, да, и это, в общем-то, тоже очень хороший процесс, да, который позволяет структурировать мысли и осознавать происходящий процесс, да, или тот, который, в общем-то, происходил. Что было да, в конкретном процессе? Это, да, кстати, очень, как из вариантов, очень здоровский вариант. Ну, я думаю, с этим моментом а, всем понятно все, да. Если кто-то хочет, может быть, дополнить, поделиться каким-то своим еще дневничком, да, что кто что описывал в своем дневничке, да, волшебном, а вот и как это делал, да, пожалуйста, конечно, можете поделиться, да, своими какими-то наработками, моментами, как это можно делать.
3: А я хотел спросить, а можно ли вести не письменный дневник, а Фотодневник, аудиодневник, либо видеодневник. Я знаю, многие люди делают, скажем, короткие аудиозаметки на диктофон, и это является частью их дневника. А некоторые делают видеозаметки каких-то интересных моментов, и потом где-нибудь на облаке хранят yeah. все это. И некоторые ведут фотодневники, то есть фотоальбомы знаковых моментов жизни, интересных моментов. Вот это можно так?
1: Да, Вадим, кстати, очень здоровская идея. Конечно, можно, можно все. Все, что приводит к процессу осознания процесса, да, не просто можно, а нужно. И вообще любой процесс, я хочу сказать, если он возникает, да, какая-то мысль, какая-то идея, всегда это нужно воплощать в действие, лично на собственном опыте, да, посмотреть и сделать а, это лучше, чем когда, вот знаете, хуже, когда не возникает вопросов, и когда у человека нет никаких желаний, а, вот, особенно действий. Вот, поэтому у вас, кстати, очень интересные, очень крутые идеи. Конечно, можно и нужно, можно и аудио, и видео, и прописывать, да, можно, в общем-то, делать все. А, тут момент просто такой, что. Когда мы пишем, да, тут задействованы еще некоторые процессы, да, и магические процессы, и процессы осознания, потому что ну, желательно еще перечитывать, да, то, что мы в одних из пунктов, да, там вот договаривали тогда переслушивать или прочитывать, да, то, что мы там наговорили, да, или записали. Но это можно и нужно делать. Очень здорово, очень классно, кстати, вот это еще расширенные да, дополнительные, скажем так, способы, а вот, как делать, вот это описывать, да, происходящее. Здорово, Вадим, спасибо.
3: Это в таком случае есть готовое решение. Хороший смартфон и Инстаграм. Хорошим смартфоном можно все фотографировать, снимать видео и в Инстаграм выкладывать готовое решение для видеодневника.
1: Ну, здесь понимаете, как... Да, это можно делать, многие так делают, но дневник – это еще такой немного, знаете, интимный момент, да, где... Не все, как и подросток, ну, как и любой взрослый, да, хочет на всеобщее обозрение донести для всех. Вот, поэтому здесь еще задействован такой процесс, да, интимный, работа с внутренним своим подсознанием, то, что хочется написать в дневнике, да, или, вот, как вы говорите, даже наговорить, но не для всех ушей вот, а для осознания своего процесса. Поэтому Инстаграм, там и все вот эти соцсети, да, которые открыты, но это немножечко не то. Это можно делать, да, для. но это уже такие, знаете, как но ну, многие сейчас делают это, новомодные, да, вот эти соцсети, которые вести там, как говорится, чуть ли не в туалет, там пошел в душ, да, и все это выкладывать, что ты делаешь. Ну, можно своего рода, это тоже определенный процесс, для кого-то он нужен, его нужно осознать, но это совсем другое, совсем другое с тем, что вот вести дневник, вот именно свой дневник, да, личный дневник. То есть это далеко разные вещи, и те, кто вел дневник а, или ведет его, а, те знают, о чем я говорю, а, потому что туда вы записываете, да, мысли, то а, вот вы находитесь самим с самим собой, честно, да, вы беседуете самим с собой, и просто на бумагу, да, допустим, ну или в сообщение, вот как вы до этого сказали, вы выкладываете это беседа, а, диалог а самим собой. Иногда диалог с Богом, да, кому как удобнее, и это уже интимные моменты. Вот, поэтому, конечно, соцсети для этого не подходят. Да, совершенно верно. Вот как Оксана пишет, самое сокровенное. Вот И это очень хорошо, потому что не все готовы вот такой дневник очень хорошо вести, потому что многие боятся встретиться с самим собой. Особенно, когда они делают это, неприучно делать это с детства. Боятся признаться самим себе в своих желаниях. Вот. И дневник способствует, это как одно из упражнений, да, способствует этому. Ну, или можно еще раз, да, наговаривать, вот, как вы сказали, Вадим, аудиосообщение, но для себя. То есть это не тот формат, да, для соцсетей. Вот. Ну, я думаю, с этим моментом, в общем-то, понятно.
3: Ну, вот как мне кажется, Аля, что ведение дневников это все-таки зависит от типа строя психики. И не всем, может быть, даже это нужно. Я множество раз в жизни пробовал вести дневники, ну и как-то понимаю, что не мое. Ну, неохота мне ничего записывать. Мне больше подходит режим заметок каких-то. Вот, допустим, сейчас я веду заметки по просматриваемым фильмам. Когда смотрю фильм, что-то для себя помечаю в тетради, потому что очень часто этого даже нет в интернете. То, на что обращаешь внимание при просмотре фильма. Какие-то фразы, ключевые слова записываешь, и это потом помогает при разборе фильмов. То есть заметки. Но заметки обычно ведутся для чего-то конкретного, для какой-то конкретной задачи. Вот а дневник, да, вот вы правильно, Аля, сказали, что это сокровенные мысли, чувства, желания. Когда человек... Боится быть наедине с самим собой. Но опять же таки, на, в моем понимании, это не для всех. Это не всем подходит и, наверное, даже не всем нужно.
1: Да, Вадим, значит, смотрите, вы все верно говорите. Во взрослом возрасте, конечно, не всем возможно это и нужно, именно вести дневник. Вот, Но мы сейчас еще раз говорим о формировании процессов осознания у подростков. И чтобы даже во взрослом возрасте, да, как вы, допустим, там тезисно делаете какие-то практики практике, да, себе пометки, у вас тоже должно будет это сформироваться. Но вы уже взрослый человек, взрослая личность. Мы сейчас беседуем о подростках. И чтобы сформировать вот эту привычку, да, описывать происходящее письменно, даже вот вы, когда это делаете, да, вот вы структурируете свои мысли. То есть, ну, даже там, как там, по фильму, по всему остальному, то есть вы уже осознанно, вы подходите осознанно к этому процессу. И вы описываете... То, что там вам нужно да, для конкретной задачи, для конкретного действия. Но чтобы это делать, да, к этому нужно прийти. И еще раз да, хочу напомнить, что вот как к этому прийти, мы как родители формируем эту привычку своих детей. То есть сейчас мы говорим о том, как сформировать, как идти этим путем, как показывать этот путь детям из позиции родителя. То есть не когда мы уже знаем, да, ну точнее знаем, но а, учитывая, что ребенок еще этого не знает, и мы показываем этот путь. И для чего это делается, да, то есть я раскрываю, для чего каждый процесс нужен. А как этот процесс будет происходить, в каком формате, когда ребенок научится, будет для себя это делать, да, то есть тезисно, или прям мысли свои сокровенные выкладывать, или как-то просто делать какие-то пометки. Здесь да, уже каждый человек определится сам. Вот, но а, чтобы знать, да, что, как и как это делать, то есть вот об этом мы здесь и беседуем. Вот эти моменты мы и оговариваем. Да, Оксана, совершенно верно, вот в чате а, пишет, что, да, некоторые наши практики а, тоже несут в себе этот момент, да, писать о самом себе из глубины, да, совершенно верно. А, вот те, кто, да, кто в осознании, да, кто в действии, вот сразу видно, да, кто в действии это делает, и дело, да, те сразу понимают э, все моменты, да, для чего они нужны и как они раскрываются. Ну, давайте приступим э, к седьмому пункту, да, к последнему. Сегодня у нас рубрика «Затя новость», да, по просьбам наших, прям два часа, да, мы уже регламент э, даже по двойному тарифу э, перешли. То есть седьмой пункт, вот, э, о котором говорю чуть выше Енисей, это «Наблюдать». То есть, наблюдать наблюдение это способность, да, которая позволяет человеку смотреть на проблему с разных сторон, то есть, находить нестандартные пути решения. Вот, вот как Енисей там, да, выше описывал свои способы, находиться в позиции наблюдателя, то есть, находясь в позиции наблюдателя, вот, подростки анализируют собственную жизнь и окружающий мир. То есть начинают замечать детали, там выясняют, выявляют для себя причинно-следственные а, связи. Вот, это позволяет именно вот в этом процессе наблюдателя, то есть остановиться и наблюдать. Вот Енисей более глубоко раскрывал момент, но уже такой глубокий, да, с позиции взрослого уже, когда ну, уже отработан вот этот навык с позиции наблюдателя. Но это для подростков пока более сложный процесс, поэтому я вот дам упражнение, да, которое можно... Формировать, которым, через которое упражнение да, можно формировать именно у детей, у подростков, в принципе, навык вот этот наблюдение, чтобы он сформировался. Но это можно делать и взрослым, да, потому что не у всех да, сформирован этот навык, не все его используют, но... Сейчас мы о подростках говорим, и очень да, тоже хорошо. То есть, даже для этого упражнения опять-таки нужно несколько человек. То есть, чтобы в эту игру играть, выполнять это упражнение в игровой форме, нужно ну, как минимум два человека. Вот. А, поэтому, потому что нужен ведущий, да, и нужно тот, кто выполняет это упражнение. Ну, как минимум два. Почему? Потому что вы можете быть в роли ведущего. а Вот, соответственно, да, хотя бы показать ребенку, да, как это происходит. А, ребенок выполняет. Если это будет там несколько детей, или, ну, чтобы как расширить круг, у кого-то может быть один ребенок, да, и там, друзья не пришли ребенка, можно взять там, ведущий может быть папа, ведущий может быть мама, там баба. Бабушка, дедушка, ну, то есть кто-то членов семьи, да, чтобы было несколько человек, которые будут делать а, вот это, а, играть в эту игру, скажем так. Вот, ну, естественно, вместе с ребенком. А, так, упражнение, да, которое обещала упражнение «Как научиться наблюдать». наблюдению. Вот, и на этом будем завершать нашу рубрику, потому что мы уже, правда, в два часа, да, сегодня ее проводим. А, в чем заключается упражнение? то есть смотрите упражнение называется крест-накрест ведущий да кто-то берет на себя роль ведущего берет два маркера в руки и скрещивает их одновременно скрещивает ноги и говорит показывая да говорит так это крест далее меняет положение ног и маркеров но маркеры остаются скрещенными, а обе ноги ставит на пол и говорит так не крест. А, далее а, ведущий а, передает участникам по кругу, а, а, ну дает, дает участникам задание, да, то есть а, проделать. А, прошу прощения, связь наверное оборвалась на чем-то, а, то есть ну, сейчас прослушаю, да, на каком моменте оборвалась, чтобы продолжить. Прослушаю, на каком моменте оборвалась. То есть ставит обе ноги на пол, да, на чем я остановила, и говорит, так не крест. Далее, ведущий предлагает всем участникам по кругу показать, что такое крест. И передает участникам маркеры. Участники показывают крест с помощью маркеров. И в конце ведущий говорит о том, что крест не зависит от положения маркеров. И фокус на самом деле был на положении ног. То есть цель этого задания. Ну, крайне редко, да, бывают такие моменты, что кто-то сразу, да, это увидел и проделал. Но, как правило, происходит именно вот так. Что крест показывают именно маркерами. Вот. А нужно цель игры да, показать, что необходимо смотреть не только на то, что показывают, а рассматривать объект в целом. То есть, это вот наблюдение да, то есть внимательность наблюдения. Игра очень простая, вот, в сложности в ней никакой нет. Но ну, просто для нее да, нужно несколько человек, ну хотя бы, да, даже вдвоем хотя бы провести эту игру, как минимум, да, один Раз. Вот. вот такое самое легкое, да, очень простое упражнение, но очень эффективное. Вот, а, вариации могут быть еще разные, да, этих упражнений, упражнения, наблюдения, ну, если кто-то захочет, вы можете поделиться сейчас, можете сами, да, там придумать, как вы это будете формировать, делать со своими детками, вот, ну, может быть, кто-то хочет сейчас, сразу, да, кто-то уже проделывает, да, с удовольствием послушаем.
2: А маркеры даются после того или это одновременно делается, то есть рисует и скрещивает ноги, а потом расставляет и рисует уже не крест?
1: А Енисеи мы там ничего не рисовали. Вот одно как раз из упражнений, да, задание на внимательность прослушать сообщение, а предыдущий еще раз, да, как это упражнение выполнять.
3: Подведем итог. Тогда, Аля, да? Вы нам дали семь упражнений для тренировки осознанности в детей. Первое упражнение – запоминание предметов. Пять предметов мы запоминаем. Второе упражнение – будильник. В разное время дня ставить будильник и осознавать себя, что я сейчас делаю на данный момент. Третье упражнение – это контроль поступающей информации. Всякую информацию проверять на предмет, что это за информация, верная она или неверная. четвертое упражнение – это реакция. Реакция 4 секунды она должна проходить между поступающей информацией и реакцией человека и сосредотачивать внимание на вдохе и выдохе. Пятое упражнение – медитация. 10 минут тишины. При переутомлении, допустим, брать паузу на 10 минут тишины на чем-нибудь. Сосредоточиться в тишине. Шестое упражнение – дневник. Описывать происходящее письменно. И седьмое упражнение – это наблюдение и внимательность, тренировка внимательности. Благодарю, Аля, очень классные упражнения. Да, и тоже планирую, возможно, что-нибудь с детьми позаниматься.
1: Да, Вадим, благодарю, что подытожили. Да, то есть все верно. То есть первое упражнение, да, это вот кратенький итог. Первое упражнение это, да, правильно тренировать внимание, направлять его на неочевидные объекты. Дано упражнение, да, как его выполнять в игровой форме. Второй момент это вопрос, зачем. И тоже есть упражнение, да, для чего это делается. Третий момент – это фильтровать поступ... поступающую информацию и проверять да, достоверность фактов. Четвертое – это замедлять скорость реакции Упражнение 4 секунд, да, дано. Пятое – это медитировать, дана да, практика для участников сообщества, дана практика, да, которую можно использовать в этом процессе. То есть наша практика – практика сообщества, разработанная основателем. Вот. Шестая практика – это описывать происходящее письменно. И седьмая – наблюдение. Упражнение тоже дано крест-накрест в игровой форме. Да, совершенно верно. Вот Оксана пишет, что упражнение подойдет для взрослых. Да, упражнения подойдут и для взрослых. Это первый уровень да, для того, чтобы формировать осознанность, потому что еще раз мы начали именно с того момента, что кто-то уже давно практикует моменты осознанности, да, и глубоко уже в этих процессах. И для нас, взрослых, есть, конечно, методы уже более глубокие, продвинутые, но сегодня речь мы вели о наших детях, да, о подростках, о том, как формировать а, вот эти моменты у детей, у подростков. А, поэтому, а, в общем-то, методы даны самые простые, да, но и у кого не отработаны, да, какие-то из этих пунктов а, не проработаны, то есть можно начинать именно с этих пунктов. Вот, с первых шагов, да, с первых ступеней и, естественно, продвигаться да, больше и глубже. вот Уже в более глубокие практики, вот и Енисей здесь приводил примеры, ну и наши практики в сообществе уже более такие углубленные, но... Это практики для людей, которые уже продвигаются, да, идут этим путем, идут к себе. Но здесь мы пока формируем, да, начинаем формировать и становим на путь наших детей. Вот, и ведем их за собой. Вот, я хочу всех поблагодарить за участие, за тех, кто принимал участие, делился своим опытом. Оксана, Вадим, Енисей, Сергей, все, кто слушал, да, друзья, гости канала, всех благодарю. Сегодня длинная такая у нас беседа получилась двухчасовая, да, рубрика, ну, просили поэтому продолжили а, вот, раскрывать эти пункты а, да всем еще раз спасибо следите за нашим расписанием потому что рубрика сюрприз проходит в разные дни недели в разное время а, Вот, поэтому мы выкладываем подписывайтесь да, на канал чтобы быть в курсе мероприятия, которые у нас проходят. Можно ознакомиться на нашем сайте с расписанием мероприятий. Там выложены да, все рубрики, время, когда они проходят, все наши мероприятия в сообществе. вот, Поэтому всем еще раз спасибо. Всем огромная благодарность за принятие участия. Практикуйте, ведите к осознанности своих деток, наших деток. Вот. И еще раз да, хочу наших милых женщин поздравить Днем матери, вот, всем пожелать хорошего дня, хорошего настроения, вот, сегодня у нас двойной праздник в сообществе, потому что сегодня еще у нас резонанс вечером, поэтому а, классный день, классное настроение, а, хорошо провели время, да, всем спасибо, всем а, до вечера, ну, те, кто участвует в резонансе.